0: Еще раз всем доброе утро! Кто только что включил приемник, это программа "Витаминка", программа о детском здоровье, и давайте посмотрим на календарь, а там мы видим уже 25 августа. Какой кошмар, да? Начало учебного года совсем чуть-чуть, и все мы начинаем, все родители начинают готовиться к школе, к детскому саду, ну и естественно к тому, что опять начнутся чихи, кашли, и дай бог, если этим ограничится. Вот тут Роспотребнадзор на днях напомнил, какие прививки должны быть у первоклассника, это целый огромный список, и надо признаться. Не у всех детей он выполнен полностью. Мы сегодня... Снова будем говорить о прививках и в целом о подготовке нашего ребенка, его организма к учебному году. В гостях у нас Алексей Артищев, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук и доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского университета Пирогова. Алексей Юрьевич, доброе утро. Здравствуйте. Ну, давайте в целом, во-первых, обозначим круг тем. Мы будем говорить и о прививках, и о том, какие инфекции вот именно сейчас представляют наибольшую опасность в больших городах. России и о том, конечно, как вообще а, переводить ребенка на здоровый образ жизни, если сейчас, например, он не совсем такой. Мы, дорогие друзья, принимаем ваши вопросы. На смс-портал пишите а, сообщение на номер три в начале сообщения слоу Вести. И наш WhatsApp Viber 903 176363. Все как обычно, а, начинаем. Итак, давайте сначала я предлагаю подвести итоги лета, хотя я так подозреваю, что вы-то а, врачи начнете их подводить вот в начале сентября, когда уже все вернутся, и вы посмотрите, с чем, собственно, вернулись дети из отпусков. Да? Но, тем не менее, что-то вот необычное было этим летом. Там, ну, я помню, когда этот вирус как саки, год назад или два года назад прогремел. Да, да два года назад. И это было вот прямо на слуху, и что-то новое, необычное. В этом году, по-моему, обошлось без такого.
1: Да, действительно, крупных вспышек не было, но здесь следует вспомнить тот факт, что некоторые инфекционные заболевания действительно имеют сезонность. Да, например, ну, злосчастная, часто упоминаемая сейчас корь, да, в связи со сложной обстановкой в мире в целом, в том числе у нас в стране, это, ну, практически круглогодичная инфекция, да, такие же воздушно капельные там, респираторные инфекции все равно все таки они приходятся на более холодное время года mm -hmm. да? летом э, чаще встречаются и появляются те инфекции да, которые характерны для летнего времени для возбудителей которых э, ну, более вот такая жаркая хорошая погода Чревато, но и, кроме того, всегда существует риск, опасность так называемых природно-очаговых инфекций летних, прежде всего те, которые передаются различными кровососущими насекомыми, клещами и комарами. Действительно, этим летом, к счастью, да, каких-то необычных инфекций и каких-то вспышек, как у нас в стране, так и в целом в мире не наблюдалось. В принципе, ситуация, она стандартная, ничего нового нет. Ну, в бедной Африке все так же в некоторых районах борется с очередной, с очередной вспышкой Эбола. Да, точно так же встречаются различные другие инфекции, но... В частности, вот Коксаки, энтровирусная инфекция, которая, к сожалению, иногда дает вспышки в летнее время, в том числе в некоторых регионах у нас в стране, в этом году не регистрировались.
0: Угу. Но Коксаки уже никого не пугает так сильно, я так понимаю. Все примерно знают, что с ней делать.
1: Да, ну, я здесь просто напомню, что такое Коксаки. Да, речь идет об энтровирусе. И он существует двух, двух вариантов, как саки и эхо. И, к сожалению, этот вирус, независимо от своего варианта, может вызывать различные состояния и заболевания. У кого-то он может по заражению проявляться в виде просто температуры так называемой лихорадки, у кого-то в виде э, так называемого синдрома рот-рука-нога, вот вспышка которого и наблюдалась, да, э, соответственно, в Турции, это когда на фоне лихорадки у ребенка появляется сыпь, она напоминает ветрянку, но располагается только в определенных местах, то есть так называемые дистальные отделы конечностей вокруг рта, вот поэтому и назвали ее рот рука нога к сожалению это могут быть и более тяжелые формы с поражением центральной нервной системы менингиты реже энцефалита ну и целый ряд других различных клинических проявлений и к сожалению из за того что ну, контролировать и бороться с ним достаточно сложно некой специфической профилактики не существует к сожалению действительно Бывают э, летние вспышки, и причем часто они приходятся именно на август, на конец лета. Почему? Ну, наиболее, так скажем, наверное, благоприятные условия создаются. Это совпадает в том числе с формированием коллектива, ведь для того, чтобы произошла вспышка в детском коллективе, этот коллектив должен быть где-то на летнем отдыхе, да, поэтому в том числе ну, как фактор передачи, да, через воду, какие-то закрытые водоемы, да, летом дети отдыхают в тех же самых летних учреждениях, в лагерях, да, это способствует тому, что может возникнуть подобная вспышка.
0: Направо те родители ну, это мы, конечно, уже несколько, так сказать, опасля говорим, но правы те родители, которые считают, что лучше возить детей севернее, потому что условий благоприятных для развития инфекционных заболеваний, их распространение там гораздо меньше.
1: Ну, это не совсем так. Для разных регионов существуют свои опасности, да, правы они возможно в том да, что ну вполне логично да, если ребенок меньше контактирует э, с окружающими а, то есть просто
0: да никто не ездит да, поэтому если
1: не, нет, такого, нет такой скучности да и определенные условия то естественно шансов меньше да, но не будем забывать что и в некоторых северных регионах и вообще в некоторых казалось бы отдаленных да, регионах где такой скученности нет и нет опасности тех инфекций которые могут передавать человек есть Другие переносчики, да, те же самые клещи, да, например, и в связи с этим есть эндемичные, к сожалению, опасные районы, и в этих регионах могут встречаться, слава богу, хоть и редко, не только всем известные такие заболевания, как клещевой энцефалит и лайм, а целый ряд других.
0: А в России это какие регионы? Вот, ну, где, может быть, именно. Для сейчас разных такая нет, особо... Ну, для
1: разных инфекций это разное. Самый распространенный, если уж говорить о клещевых вообще, ну, если говорить уж о лете в целом, да летом, да, с учетом того, что люди все-таки разъезжаются на отдых, кто-то разъезжается в пределах. В России, да, переезжают другие регионы, кто-то едет за рубеж, да, понятно, существует, э, как бы, риск заражения различными инфекциями, свойственными, характерными для данной страны или региона. Вот если в целом взять. Э то все равно остаются на первом месте наиболее часто встречаемые. Это ну, респираторные различные инфекции и кишечные инфекции. Причем летом кишечные инфекции ну, встречаются чаще. Да, в том числе для путешественников они представляют опасность не только для детей, для взрослых. Существует даже такая терминология диарея путешественников, к сожалению, с которой э, иногда сталкиваются и в том числе взрослые. Другими лидерами да, летними являются как раз вот эти инфекции, которые мы называем трансмиссивными, то есть те инфекции, которые передаются кровососущими насекомыми, угу. среди которых клещи и комары. Вот с комарами, к счастью, если взять нашу страну, у нас все проще. Да? Некоторые виды комаров, которые переносят опасных возбудителей, э у нас они не встречаются, либо э территории, где они встречаются, крайне ограничена и риска очень, риск, так скажем, невысок. Да? Именно поэтому у нас, например, не встречается такая, к сожалению, распространенная инфекция, как лихорадка Денге. кстати, самая завозимая у нас страну из-за вазных инфекций. Но при этом у нас широко распространены клещи. Так вот, возвращаясь... А — Извините, а можно да. про
0: комаров еще, Потому uh -huh. что тут появились какие-то страшные слухи, которые, по-моему, Роспотребнадзор потом... Uh -huh. Всё-таки опроверка о том, что на юге России, вот на Черноморском побережье страшная совершенно популяция комаров, которые и денги, и какие-то лихорадки, и вирусы, которые мне даже неизвестны, чикунгунья, зика да. и прочее. Да. Да. Насколько это все правда и насколько
1: это опасно? — Да, нет, то, о чем я и говорю, что действительно, да, в Южных, районах, которые прилегают непосредственно к тем территориям. Ну, во-первых, там климатически э, подобному виду комаров э, удобнее размножаться. и Они прилегают все-таки к тем территориям, где данные комары, да, и риск этих инфекций, он существует. К сожалению, в мире последние годы наблюдается тенденция к тому, что вот эти комары-переносчики таких заболеваний, как Денге, упомянутых ЗИКа и так далее, их ареал распространения увеличивается. И, в частности, в этом году были случаи регистрации собственных случаи Денге в некоторых европейских странах. Поэтому наши южные регионы, главным образом Краснодарский край, да, он находится в зоне риска. И он под особым контролем энтомологов и эпидемиологов Роспотребнадзора. Это не случилось в этом году. Да, об этом знают уже давным-давно и постоянно контролируют. Их задача как раз не допускать, да, чтобы там комары именно этого вида активно распространялись, тем самым да, не было риска угрозы дальнейшего распространения и возможного заносы вот этих инфекций непосредственно на территорию нашей страны. А если Но... закрыть эту тему, да. извините, ага.
0: говорят и пишут, естественно, о том, что достаточно, чтобы комар укусил одного человека, чтобы началась эпидемия. Почему это именно так происходит?
1: А, ну, для этого, опять же, должны быть определенные условия. Например, есть такая, ну, пожалуй, одна из самых опасных комариных инфекций, это желтая лихорадка с высокой летальностью, которая э, встречается в некоторых странах Южной Америки и в Африке. Да, это та инфекция, ну, пожалуй, единственная на сегодняшний момент, на которую накладываются действия международных медико-санитарных правил. То есть, иначе говоря, те люди, которые выезжают в эти страны, они в обязательном порядке должны быть вакцинированы, иначе их не пустят. Так вот, э, проблема заключается в том, что вот на примере желтой лихорадки все зависит опять же от скученности людей. Если э, комары, которые инфицированы вирусом, да, э, они появляются, ну, так скажем, в тех районах, где леса, джунгли, да, либо это небольшие деревушки, либо эти деревушки небольшие еще расположены на большом расстоянии друг от друга, то, естественно, крупные вспышки там наблюдаться не может. В чем смысл, да, инфицированный комар кусает одного человека, этого же человека потом кусают другие комары, и таким образом начинается вот этот вот порочный круг и другое дело когда речь идет о крупных поселениях и крупных городах вот там действительно существует риск в случае появления инфицированных комаров за счет скучности населения за счет активной вот этой циркуляции вируса и передачи через комаров действительно существует такой риск и могут встречаться и к сожалению встречаются в том числе крупные вспышки
0: понятно но сейчас ситуация не опасная не, не, не выходящая Стабильная, за пределы так, хорошо, а, хорошо. Вернемся теперь обратно же с каникул в города и давайте вот э, о чем поговорим. Мы, ну, все родители делятся на тех, кому вообще все равно, и у них то, как правило, дети не так часто болят. Есть очень обеспокоенные родители, такие очень тревожные, которые вот не успели приехать с курорта, сразу несутся к врачу, что-нибудь сдают, какие нибудь анализы, посмотрите горло, посмотрите то еще. А все-таки как же Правильно действовать, и чтобы, ну, с одной стороны, проверить, все ли в порядке. А с другой стороны, тут палку тоже не перегнуть.
1: Ну, опять же, поскольку мы говорим именно об инфекционных заболеваниях. Э Здесь, ну, так скажем, бежать к врачу и просто-напросто обследоваться, да, чтобы врач посмотрел ну, самое любимое горло, да, послушал и так далее, здесь, пожалуй, бессмысленно, потому что у инфекционного заболевания существует так называемый инкубационный период, да, то есть от момента, когда человек заражается, до появления первых симптомов. Так вот, в инкубационном периоде никаких симптомов не будет, поэтому если даже родители поведут ребенка к врачу, врач, к сожалению, ничего не увидит.
0: И кровь не бывают,
1: что... да, бывают ну, инфекции ну, здесь уже это частные случаи да, и разные инфекции когда например э возможно и существует экстренная профилактика если был риск да, тот же самый укусил допустим клещ да, с ну, наиболее такая распространенная ситуация да, можно провести исследование клеща соответственно можно провести экстренную профилактику в некоторых инфекциях как например лаймберлиоза это одна ситуация. Другие, да, когда мы ну, не знаем, сталкивался с чем-то или нет, естественно, врач ничего не увидит. Нужно учитывать только следующий факт, что если взять в целом, да, ну, вот так вот образно все те основные инфекции, которые могут встречаться летом, которым можно привести, условно, с дачи с юга и из других стран, инкубационный период, он может быть от нескольких дней, недели до где-то 3 четырех недель. Да? То есть, условно, вот в этом месяце, если появляются в течение месяца какие-то симптомы, которые, прежде всего, могут свидетельствовать об инфекционном заболевании, а чаще всего это температура, так или иначе, то, конечно, нужно обращаться к врачу. И здесь самое главное, не столько ну, какие-то осмотры, обязательно да, нужно не скрывать ту информацию, где и когда были, были ли случаи укуса каких-то насекомых и так далее. Потому что эта информация, она позволяет правильно провести диагностику, назначить дополнительные анализы и выяснить, какой диагноз есть гораздо быстрее.
0: Самый большой инкубационный период у каких заболеваний?
1: Ну Большой инкубационный период может быть и у малярии. К сожалению, поэтому здесь, ну, какого-то общего правила, да, как действовать не предскажешь. Поэтому здесь, ну, прежде всего, нужно действовать правилу, да, что все-таки помнить да, о том, что сейчас начнется сентябрь, да, если кто-то в августе отдыхал куда-то уезжал, да, не забывать да, об этом периоде. Если что-то случается, не забывать об этом, соответственно, говорить в случае повышения температуры и так далее. Именно поэтому, да, несмотря на то, что, казалось бы, да, лето уже заканчивается, да, о нем. Уже через неделю придется нам с вами забыть, вот, начнется школа и так далее. А вот сентябрь это еще тот месяц, да, когда, соответственно, могут проявляться вот эти заболевания, заражения э, инфекционными агентами которое произошло еще вот в августе, еще в летний период.
0: Да, и очень важно тут дифференцировать все-таки, что сейчас происходит. Это ребенок вернулся в большой коллектив и там, там понахватался просто респираторных заболеваний, или происходит что-то необычное, но, естественно, сами родители это не распознают.
1: Конечно, да. это задача врача, и, естественно, родитель он не должен ставить себе такую задачу, от него это не требуется, и, к сожалению, иногда это достаточно сложная ситуация. Да, другое дело, что э, при условии, да, если ну, погода да, и прочие обстоятельства будут позволять да, в сентябре, в октябре, да, то все-таки уровень заболеваемости респираторными инфекциями он у нас достаточно низкий.
0: Ну, теперь вот, вопрос от очень многих родителей, которые просто с этим сталкиваются ежегодно. Вроде бы лето прошло хорошо, ребенок даже закалялся, там, обливался холодной водой и прочее. Но все равно он возвращается в свой детский коллектив, детский сад или школу. И вот как бы ты морально себя не настраивал а, о том, что. Нет, на сей раз мы точно не заболеем, все равно все в сентябре, но ну, не все, конечно, очень многие, заболевают. В чем тут загадка? Вот объясните,
1: пожалуйста. Ну, загадка, иммунитет иммунитетом, конечно, хороший иммунитет, он позволяет да, легче перенести какое-то инфекционное заболевание, иногда, да, даже не заболеть. Но нужно понимать следующий факт, что все-таки основное ключевое значение имеет не закаливание, да, отдых и так далее. Это лишь дополнительно укрепляющие силы наше сопротивление. А коллектив и контакты. Да, поэтому здесь в первую очередь да, нужно понимать, что если ребенок идет в коллектив, особенно если это происходит в первый раз, когда ребенок впервые, допустим, идет в детский сад, да, то вполне естественно да, он э, будет чаще болеть. Да? Ничего здесь э, экстравагантного нет. Предотвратить полностью это невозможно. Да? Так или иначе, мы сталкиваемся по жизни с инфекциями, мы все равно с ними встретимся, как бы мы ни оберегали. Если э, родители хотят, чтобы ребенок полностью не но здесь вариант только один, чтобы ребенок жил в вакууме, да? и то это невозможно. Избежав детский сад, как ну, многие это делают, да, для того, чтобы ребенок подрос, окреп и так далее, к сожалению, ничего это не изменится. Он, он пойдет в, школу, в школу, тогда, да. школу, да, и все равно это произойдет. Другое дело, нужно обращать внимание на то, если ребенок даже не столько часто болеет, да, сколько как он переносит эти заболевания. Если они переносятся тяжело, если они переносятся с осложнениями. Вот здесь уже повод для дополнительного обследования, в том числе с привлечением иммунолога, либо каких-то других специалистов для того, чтобы это выяснить. Но сама частота самих заболеваний, она, в принципе, у детей, особенно дошкольного возраста, она может быть достаточно высокая.
0: Но есть некие средние, так сказать, количество простуд, будем их так по-народному называть, в год, потому что некоторые говорят, ну вот пошли в школу или в детский сад и не вылезаем просто из дома. С чем это
1: связано? Знаете как, у нас исторически в педиатрии пытались э, посчитать для какого возраста да, некий критерий, да, сколько раз ребенок должен болитам? болеть. Они даже были разработаны, они в учебниках часто и врачи учатся, пишутся, но э, нам, инфекционистам, это не очень нравится, потому что ну, ребенок может болеть и 10 раз, да, но при этом не быть часто болеющим. Потом нужно учитывать еще один дополнительный факт. Да, э, все боятся э, детских коллективов, детских садов и школ. Да? но на самом деле не учитывают некоторые другие обстоятельства. В настоящее время, ну, по крайней мере, я ну, буду судить, как проживающий в Москве, в Москве количество семей, где количество, в свою, в свою очередь, детей в семье достаточно большое, проживают они в достаточно тесном, замкнутом пространстве. Да? И когда появляется очередной ребенок, да, второй или третий, он постоянно контактирует со старшими детьми. Да, и вполне естественно, что он оказывается в тех же условиях почти, как в детском саду. Более того, если приходят какие-то знакомые, родственники, друзья, другие дети, да, то тоже нужно понимать, что в таком случае, да, с учетом тесно контактов в помещении, они тоже, э, как бы, ребенок, да, даже не посещая детский какой-то коллектив э, дошкольный или школу, он может тоже, в том числе, часто <coughs> болеть. И это вполне логично. Поэтому... В первую очередь, да, нужно учитывать, еще раз повторю, да, то э, как бы насколько тяжело или не тяжело болеет. Если это достаточно легкие заболевания, да, если они протекают без осложнений, то здесь... Ну, паниковать не стоит.
0: А вот с этой точки зрения, если обратиться к вопросу о количестве детей в классе, именно с точки зрения вот инфекционной безопасности, есть какие-то ну, примерные хотя бы рекомендации о том, что их там не должно быть больше такого-то количества? Или где там, условно, 15, ну, там уже дальше и неважно, 15, 25,
1: 35? Понимаете, естественно, если количество детей больше да, ну чисто теоретически хотя бы логически больше шанс еще один момент который очень важен и который не всегда понимают родители а даже если понимают не всегда это возможно организовать вот ребенок заболевает каким то легким простудным заболеванием да, условно у него насморк да, он посидел немного дома потом вроде у него сопли меньше его отправили в школу да, все мы прекрасно понимаем, да, все-таки вернемся к реальности, да, что люди работают, не всегда возможно сидеть с детьми, если ребенок просто сидит с насморком, да, и, в принципе, в лежку не лежит, то, что называется, да, многие родители его тут же пытаются отправить в школу, а вот дальше начинается вот то самое, да, что как раз поддерживать не столько количество да, народа, а сколько то, что постоянно да, в детском коллективе да, находятся те, кто с какими-то остаточными явлениями еще заразный, те, кто с какими-то легкими, в том числе, насморками. Поэтому... Этот факт играет, ну, мне кажется, что достаточно серьезное значение, гораздо серьезнее, чем само количество детей в коллективе.
0: Но тут тогда сразу вспоминается почему-то европейский опыт, где вот на такие, такую степень инфекционного заболевания врачи не обращают внимания. У тебя 37, это не повод сидеть дома. У тебя насморк вперед, иди учиться. Почему подходы настолько разные у нас?
1: Ну, там, конечно, не совсем такой подход. Все-таки в отношении, сейчас мы вступаем в сезон респираторных инфекций гриппа, все-таки ну, международные рекомендации, рекомендации Всемирной организации здравоохранения, как ребенку и взрослому, да, если появляются симптомы заболевания инфекционного, если повышается температура, то, конечно, лучше остаться дома.
0: То есть, ну, хорошо, потому что многие мне рассказывали о том, что там как-то на это смотрят несколько, по, так сказать, полиберальнее. И,
1: там... Ну, легче чем от этого не становится. И болеют они также. Нужно учитывать то обстоятельство, опять же, что ну, у нас разные климатические условия, да, разные дополнительные факторы, да, которые влияют, разная скучность населения. Да, поэтому некоторые европейские страны... Да, и даже, так скажем, крупные, то, что по их меркам города, да, в которые в том числе сейчас наши население любят путешествовать э, в Западную Европу, Ну, все согласятся, да, что это ну, не те крупные города и не та скучность, которая существует в том числе у нас в Москве. Которые, поэтому все-таки обстоятельства немножко отличаются. И думать, что там меньше болеют, ну, это неправильно. Болеют там точно так же э, много. И, к сожалению, проблемы такие же, как у нас.
0: Сейчас мы делаем перерыв на новости. Друзья, я напоминаю, что в гостях у нас врач-инфекционист, педиатр Алексей Ртищев. Вы можете прислать Алексею Юрьевичу свои вопросы: 5533 для ваших смс. и наш Ватсап Вайбер девятьсот три сто семьдесят 8 часов и 34 минуты. Мы говорим сегодня об инфекционных заболеваниях в преддверии начала учебного года. У нас в гостях сегодня Алексей Артечев, врач-инфекционист, доцент доценткафетра инфекционных болезней Российского медицинского университета имени Пирогова. Друзья, для ваших вопросов всегда, пожалуйста, наш координат 5533 для, 5533 для ваших смс-ок и нашего ЦАПа вайбер 903 шесть три. Уже пошли вопросы, конечно, про прививки. Еще один такой вопрос, предваряющий учебный год, как когда правильно возвращаться ну, в город, где учится ребенок или ходит в детский сад. То есть можно ли это и правильно ли это делать, там, условно, 30 августа, или лучше за год там, за недельку?
1: Ну, для так инфекционных за недельку заболеваний больше... это не играет значения, поэтому. В любое время. Конечно.
0: А аклиматизация, если он в жарких странах, а вот в Москве похолодание Ну,
1: все-таки э, летом, да, э, аклиматизация, э, Мало, маловероятно, да, что будет. Одно дело, когда зимой, когда у нас допустим, те же самые новогодние праздники, январь-февраль, когда у нас холодная погода, и люди выезжают да, в страны, где погода и жаркая, да, вот здесь это одна ситуация. Сейчас все таки ну, климатически хоть где-то плюс 30, а у нас да, ожидается похолодание, но тем не менее разрыв температуры, он не, не так такой значимый. Да.
0: А теперь еще вопрос, прямо у нас титульный вопрос нашей программы, именно про витамины. А правильно ли делают многие родители, которые, вот чтобы в сентябре в сентябре не было сразу там, простуд, сразу начинают пичкать витаминами таблетированными. Или после лета фруктового это делать бессмысленно?
1: Ну, действительно, большого смысла в этом нет. И от этого ребенок не перестанет болеть. Да? И, собственно говоря, после лета да, недостатка витамина все таки не наблюдается. На сегодняшний день нет ну, достоверной информации о том, да, что какие-то определенные витамины да, резко повысят сопротивляемость достоверно. Да, и в силу этого да, их обязательно и однозначно нужно принимать но за исключением э, редких случаев когда речь идет о совсем маленьких детях у которых есть недостаток витамина Д, да, в связи с чем его дополнительно дают в всех остальных случаях при отсутствии каких-то дополнительных э, обстоятельств связанных там с витаминозами пребывание в каких-то определенных зонах здесь ну, решающую роль да, прием витаминов не несет.
0: Хорошо, теперь начинаем разговор, вечный разговор про прививки, а потом про курь, потому что действительно, вот мы с Алексеем Юрьевичем про курь говорили буквально полгода назад, я так понимаю, за эти полгода ситуация, по-моему, еще хуже стала. Мы помните, уже тогда говорили про Украину, сейчас вот последние данные, буквально несколько дней назад, 57 тысяч заболевших курью с начала года на Украине. Какие-то просто цифры не укладываются в голове. Но сначала давайте в целом про прививки. Итак, Роспотребнадзор прям опубликовал список тех вакцин, которые должен получить первоклассник уже вот к первому сентября, был за всю свою жизнь, да? Ну, это список действительно немаленький, и давайте да, вот можно ли разделить, что из этого списка действительно прям вот жизненно необходимо, а что можно было бы в принципе и пропустить? И ничего mm -hmm. страшного.
1: Ну, нужно понимать посыл Роспотребнадзора этот список. Речь идет не о том, что эти прививки конкретно к школе, да, что если человек идет, ребенок идет в первый класс, да, что у него возникают сразу какие-то риски и ему срочно нужно делать прививки. Речь идет прежде всего о э, плановых прививках и о том, что э, когда э, родители с ребенком э, собираются в первый класс, да, они э, так или иначе проходят диспансеризацию, да, э, осматривают различные специалисты. Это удобное время да, как для родителей, как для ребенка, так и для врачей организационно, да, когда можно сделать прививки. В силу этого, допустим, в нашем календаре, это просто удобно, э организационно, э в 6 лет, да, непосредственно перед тем, как пойти в первый класс, у нас предусмотрена вторая прививка, или, как ее еще называют, ревакцинация от кори-краснухи и паротита, как раз эти. Она не привязана принципиально к 6 годам. В некоторых странах ее делают гораздо раньше, и в 4 года, и в 5 лет. Поскольку это дополнительная прививка для поддержания иммунитета. Да, поскольку нет ну, принципиально какого-то момента, чтобы она была сделана раньше, у нас в стране так удобнее. Да? То есть родителям не нужно специально выбирать время и бегать раньше. Да? Врачам тоже не нужно бегать за родителями, с детьми. Да? И здесь, соответственно, это тем самым соответственно, более удобный момент для проведения вакцинации. То же самое для второй прививки, которая в этом возрасте проводится, это очередная ревакцинация от дифтерии от столника, которая проводится тоже в 6-7 лет. С одной стороны, да, это ну, она проводится через тот период, да, когда следует поддерживать иммунитет, и с другой стороны, опять же, это удобный момент, да, когда можно поймать... Родители и ребенка. Ну, сейчас существует еще возможность. У нас вводится, внедряется, появилась возможность еще ревакцинации от коклюши, поскольку школьному возрасту, к сожалению, иммунитет после первичного курса иммунизации утрачиваются и подростки могут болеть.
0: А можно вот про
1: это да. заболевание
0: почему-то все его называют коклюш, а врачи все-таки коклюш, правильно? как Коклюш называется.
1: Ну сейчас это приобрело, знаете, такое, как кофе какого рода, да? <с> да, как про Правильно говорить. В принципе можно так и так, но более правильно коклюш. Хорошо, можно об этом говорить коклюш по ну, привычке. Ради бога.
0: Значит, смотрите, некоторые, особенно ну, из серии таких умеренных антипрививочников, они говорят, что ну хорошо там, но ну, понятно, стало бы Тут никуда не деться. Но от кок... я уже стал говорить, как вы. От коклюша-то а зачем прививать? Ведь это можно перенести, это заболевание. Вот что вы ответите.
1: Но это все очень относительно. И про корь говорят, да, что можно перенести про ветрянку. Но все переносят по-разному. Если уж говорить конкретно про коклюш, что, то здесь э, ситуация следующая. Действительно, наиболее тяжело коклюш переносится э, в раннем детском возрасте, если ребенок э, заболевает на первом году жизни, особенно в первые месяцы жизни. А вот дальше возникает ряд конфузов, из-за чего и важный, для чего сейчас рассматривается у нас в стране, э, вопрос о том, чтобы внедрить, ну, поскольку появились такие вакцины, ревакцинацию от коклюша, подросткам и взрослым. Все дело в том, что... Э, Переболевший человек, да, естественно, этой инфекцией, либо привитой в детстве, речь идет прежде всего о матерях. Да. материнского иммунитета, да, когда женщина беременна, она не передает. Ребенок рождается без иммунитета, как Люш. Еще раз повторю, независимо от того, болела ли мать, была ли привита в свое время, этого не происходит. А вот дальше проблема другая. Все дело в том, что вакцинацию и защиту от коклюша да, во всем мире могут начинать только в 2, у нас в три месяца. Да, то есть первые 2-3 месяца мы ребенка не можем защитить в силу того, что ну, существующие вакцины да, раньше этого возраста не могут использоваться. Более для того, чтобы создать иммунитет к этому заболеванию, необходимо ввести три дозы. С учетом того, что все-таки, ну, по крайней мере, в половине случаев не бывает так, что делается вовремя, да, разные обстоятельства. То есть, по крайней мере, первые полгода иногда до года, да, ребенок даже начав прививаться от коклюша, защищаясь, да, его этот иммунитет, ну, только создается. И он, по сути, остается не до конца защищен. Вот в этот самый опасный период времени. А вот дальше еще действует неприятное обстоятельство. Все дело в том, что те вакцины от коклюшек, которые используются именно в раннем детском возрасте, которые нашей стране исторически и во всех других странах проводят э, курс иммунизации против этого заболевания, после них иммунитет к школьному возрасту утрачивается. Но этими препаратами, этими вакцинами мы, к сожалению, не можем ревакцинировать и поддерживать иммунитет у подростков и взрослых. В силу, ну, не будем останавливаться определенных причин строения этих препаратов. Именно поэтому подростки и взрослые да, вновь могут заболевать этим, этой инфекцией. Это мы наблюдаем в разных странах мира, и у нас, в том числе, ну, очередной пик заболеваемости коклюшем, он приходится на подростковый возраст. А вот дальше как раз возникает порочный круг, свойственный этой инфекции. Старшие братья и сестры, а также родители начинают заболев... заражать маленьких детей, которые никак не защищены. К сожалению, большинство, абсолютное большинство всех случаев заражения маленьких детей, у которых развиваются в том числе и формы как коклюша, они связаны с семейными очагами. Это та инфекция, которая в первую очередь передается при длительном тесном контакте в семье. И конфуз заключается еще в том, что если у подростков да, все-таки длительный кашель, да, даже если это стерто протекающая инфекция, да, педиатры знают про коклюш, да, и вовремя могут его заподозрить, у взрослого человека, у родителей, у бабушек, у дедушек, которые протекают, это может быть некий длительный кашель, который вообще сами взрослые будут считать, что связано это с курением, с какими-то хроническими заболеваниями, и долгое время вообще не обращаться или не обращаться к врачу, и тем самым не изолироваться и заражать своих же собственных детей и внуков. Именно для этого, да, после того, как появилась возможность и были созданы препараты, это произошло, на самом деле, давно, еще в конце 90-х в мире начали использовать препарат, который позволяет от ревакцинировать, точно так же, как от дифтерии столбника каждые 10 лет до конца жизни. Соответственно, такая возможность появилась у нас в стране и, соответственно, к этому переходят. Ну и, конечно, есть всегда нюансы, несмотря на то, что, да, априори коклюш считается, что у взрослых, переносятся э, значительно тяжело, легче, да. Да, но, к сожалению, бывают и сложные случаи. Тех взрослых, в том числе наших сотрудников, вот мы учителя-академика, которые во взрослом состоянии переносили коклюш, к сожалению, все они рассказывают неприятную историю о том, что вот этот приступообразный кашель э, создается ощущение такое, что при очередном просто вздохе, ну, ты сейчас, у тебя становится сердце. С учетом того, что это протекает длительное, ну, ощущение, я не знаю, может быть, если кто-то хочет это испытать, не самое лучшее. Поэтому, несмотря на то, что да, может быть, какими-то смертельными, опасными осложнениями это и не грозит, но в течение длительного времени а это длительное. Хотя и острая инфекция, да, которая может протекать. Сколько мы С этим кашлем месяц, потом остаточный кашель еще, может быть, и 2, и три месяца вновь появляться приступы на фоне каких-то простудных заболеваний и так далее. Поэтому здесь с Коклюшем все очень сложно. На любителя, короче говоря, весьма. Не все так, скажем, просто.
0: Такой вопрос к нам пришел из Ростовской области. Извините, наш дорогой слушатель, без улыбки, не могу его читать. Я слышала перед школой большой список привык, а на организм не влияет столько сразу привык это не вредно. Нет, конечно, речь идет не о том, что весь этот список огромный конечно, сразу, конечно. Вот, но действительно некоторые прививки делают близко, некоторые делают просто в один день, например, какой-нибудь там АКДС, гепатит Б. Да. Не плохо ли это?
1: Нет. То количество антигенов, а, собственно говоря, суть да, заключается в том, что мы вводим с вакцинами так называемые антигены, на которые у нас вырабатываются антитела. Это количество антигенов, даже если ввести несколько прививок, соответственно, оно никак не влияет на иммунную систему, иначе говоря, не на выработку иммунитета каждой конкретной вакцине, не на безопасность их вместе. Поэтому абсолютно не все вакцины можно вводить вместе. Да? Но ну, классический пример bcg вакцина от туберкулеза, да, которую нельзя с другими прививками вводить по определенным причинам. Все остальное в большинстве случаев, да, может вводиться в один день. Но действительно речь идет о том, что не, не там, с десяток или какой уж не знаю, список был опубликован, э это не означает, что все это нужно сразу вести. Да? Допустим, сейчас делается э да, с учетом в том числе обстановки, которая существует от кори красную хепаратит, допустим, где-то там в октябре, там не раньше, чем через месяц в конце сентября делается там от дифтериста ломника, в том числе с коклюшем, и так далее, и так далее.
0: А теперь вопрос по поводу вот ребенка, который собирается в детский сад, и прививка от полиомилита. Значит, ребенка 2,5 года есть одна от кори и паротита прививка. Может ли он заразиться полиомилитом от тех детей, которые, которым сделают эту прививку в детском саду? Мы об этом периодически напоминаем. Uh -huh. Вот, давайте еще раз это сделаем.
1: Да, о чем идет речь? Действительно, вакцина от полиомиелита, причем речь идет о вакцине, которую исторически называют ОПВ, оральная полиомиелитной вакцина, То есть то, что, ну, вот эти знаменитые капельки в рот. Да, все помнят, и взрослые, которых их Это единственная вакцина, которая у привитого человека в течение 60 дней выделяется со стулом во внешнюю, сестру, э, во внешнюю среду другая вакцина видеокоа так называемая инактивированная, да, которая тоже э, у нас делают в этом плане она не опасна так вот э, в случае а какая
0: более эффективна
1: эффективна и та и другая да, другое дело что э, при э, вспышках дикого полиомилита который ну к счастью практически ликвидирован в мире на данном этапе при угрозе этих вспышек преимущество отдают оральной полимелитной вакцине, потому что для ликвидации вот этих вот вспышек и угроз она более эффективна. Во всех остальных вот в плановой ситуации может использоваться и та, и другая. Так вот, эта оральная полимелитная вакцина может выделяться во внешнюю среду. Понятно, что ребенок дошкольного возраста, маленький ребенок, да, они гигиенические, ну, собственно говоря, все вот эти вот навыки у них не до конца развиты. И вот этот вакциновирус может передаться другому у которого, в свою очередь, могут быть какие-то дефекты иммунной системы. И в связи с этим у него может развиться осложнение, да, которое редкое, но свойственно этой вакцины для лиц с иммунодефицитами, так называемая вакцина ассоциированной полиумерии. Так вот, в нашей стране да, для того, чтобы полностью исключить риск этой передачи, уже несколько лет, как приняты, строгие правила. Да, то есть в случае, да, если в детском, дошкольном, ну, даже не дошкольном, коллективе да, кому-то выполняется очередная, допустим, прививка ревакцинации ревакцинация от полиомелита этой вакцины, то в случае, если в группе да, есть дети не привитые от полимелита а что значит не привитые, не получившие три дозы полимелитной вакцины, то они должны быть разобщены. Причем в данном случае закон э на стороне привитого. То есть э, решается организационно, это может быть решено по-разному, тут, ну, зависит только от того, ну, как бы, насколько родители между собой, воспитатели, да, и детский сад, да, могут договориться. А так, э, ребенок, который не привитой на это время, он переводится, соответственно, в другую группу.
0: Но это достаточно большое время причем.
1: Большое время, никто не спорит. 60 дней, по-моему. 60 дней, да, совершенно верно. Поэтому здесь это единственное действительно ограничение, которое существует, и оно вполне оправдано.
0: А напомните, пожалуйста, да. календарь прививок от полиомиелита. К какому возрасту, по идее, они должны уже быть? И когда уже всем можно расслабиться на этот счет, что не будет вот таких, собственно, сложных ситуаций.
1: Если вакцинация выполняется вовремя, у ребенка не было каких-то длительных медотводов, то к детскому саду к трем годам у него уже полностью закончен курс, более того, у него проведены ревакцинации, потому что вот этот вот основной курс создания иммунитета первые три дозы. Вакцина от полимелита, который, еще раз повторю, может, любой вакцины вводиться, как инактивированный, так и оральной он вообще ну, по календарю заканчивается в 6 месяцев. Да? То есть, начиная с 3 месяцев, ребенок получает 3 дозы, и в 6 месяцев после шести он уже привит и уже защищен.
0: Понятно. Еще вопрос, естественно, про противопоказания к прививкам из Краснодарского края. У сына пяти лет генетическим поставлен диагноз дюшена Бейкера. Патологии нет. Разрешаются ли ему прививки?
1: Ну, редкие сложные как бы, заболевания. Вопрос разрешение, да, иначе говоря, когда можно ли сделать те или иные вакцины, ведь опять же нужно э, понимать, что речь идет не о прививках вообще, да, могут быть противопоказаны определенные да, прививки, э, могут быть определенные ограничения э, по препаратам но в таких ситуациях всегда ну, сам факт того что можно сделать вакцинацию и в какой момент это удобнее он решается коллегиально да, специалистами непосредственно которые наблюдают ребенка да, то есть как для любого хронического заболевания здесь важен факт некой компенсации да, то что называется при хронических заболеваниях то есть никогда нет никаких обострений да, то есть когда лабораторные прочие показания там, физикальные, а не в норме, чтобы наиболее оптимально, в том числе, если это необходимо под присмотром и дополнительным наблюдением, провести и составить оптимальный график превью. Для этого у нас в стране существуют в том числе и специализированные центры в крупных городах. Для этого существуют у нас так называемые иммунологические комиссии, несмотря на то, что они называются иммунологические, конечно, там суть не в иммунологии, главная задача не иммунолога, как вот и в данном случае с этим заболеванием. Да, речь идет о том, что ну, как бы специалисты в таких сложных случаях вместе могут принимать решение, как это оптимально.
0: Теперь поговорим все-таки о куре, потому что ну, я оставила напоследок именно в силу того, что мы об этом говорим периодически, но на самом деле это, я так понимаю, сейчас номер один, вообще, чем нужно обеспокоиться родителям.
1: Да, к сожалению, да. В мире, в соседних странах, да, в принципе, и у нас ситуация остается напряженной. Другое дело, что э, вполне естественно для этой инфекции, сейчас было лето, и летом все-таки, ну, в силу того, что контактов и скученности меньше, э, заболеваемость корью, она ниже, да? то есть, если взять э, в целом вот, весь так называемый европейский регион, это страны Западной э, Европы, это наша страна, это страны бывшего Советского Союза, то если э, в первые месяц этого года да, ежегодно регистрировались по тем данным, которые предоставляет Всемирная организация здравоохранения, где-то до 15-16 тысяч случаев. Ежедневно? Еже, ежемесячно. Ежемесячно. ежемесячно uh -huh. да, в летний год, ну, на сегодняшний день пока существует отчет, ВОЗ проанализировали за май июнь э, зарегистрировали, что в мае-июне ну, чуть больше 6 тысяч Вернее, в июне больше 6 тысяч, там в мае где-то, по-моему, 13 тысяч было зарегистрировано. Нужно учитывать тот факт, что более половины всех этих случаев приходится на Украину, где действительно, к сожалению, самая неприятная ситуация. Поэтому сейчас, в летнее время, ну и, по видимо, по тем данным, которые будут проанализированы позже, да, заболеваемость, она была ниже. Но наступает осень, и, к сожалению, риски, да, с учетом того, что, опять же, люди летом путешествовали по разным странам, странам Западной Европы, странам, где коре активно встречается, да, скорее всего, опять будет подъем заболеваемости. Хотелось бы, чтобы этого не было, да, для этого проводятся, в том числе и у нас в стране, различные почищающие иммунизации контролируются, этим обеспокоены и в других странах, но как, бы, как будут развиваться события, к сожалению, это непредсказуемо. Но пока факт остается фактом. Согласно, опять же, уже проанализированным недавно и опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения, за первые полгода 2019 текущего заболеваемость кори во всем мире в три раза выше, чем это было в прошлом году. Более того, если по, опять же, предварительному анализу и подсчету Всемирной организации здравоохранения за весь прошлый год в мире было зарегистрировано где-то более 200 тысяч случаев коре, то сейчас их уже только за полгода более 300 тысяч.
0: Да, страшно, но э, нужно ли как-то родителям самим озаботиться этой проблемой и кого-то стимулировать там медиков э, при образовательном учреждении, или все это будет автоматически производиться? Ну, с учетом
1: э, существующей ситуации, уже не первый год, это происходит уже два года как минимум, э, вообще э, и Министерство здравоохранения, и Роспотребнадзор, э, они активно, Собственно говоря, проводят мероприятия как раз по профилактике кори. С апреля по октябрь у нас действует, проводится по всей стране так называемая подчищающая вакцинация среди взрослого населения. Во всех регионах Поэтому это находится на строгом контроле В тех регионах, где наибольшая заболеваемость Допустим, отмечался Московский регион Где существует большой поток мигрантов Скученности и так далее там Некоторые другие регионы Здесь ну, даже дополнительные введены да, Мероприятия да, но... И усилены да, все возможные мероприятия По ограничению распространения корей да. и...
0: Но родители Привишка. тоже должны быть бдительны И следить Происходит это вот конкретно в вашем там, школе Или детском саду или нет, Алексей Юрьевич, спасибо вам большое. Время наш заканчивается. В гостях у нас сегодня был врач-инфекционист Алексей Артишев.